0: Werken op Mars en meetings houden in de metaverse, dat is misschien nog niet voor direct. Maar hoe ziet het werk van morgen er dan wel uit? Is pendelen voor goed verleden tijd? Is een mooi loon nog genoeg om talent aan te trekken? En is filteren op diploma's volledig achterhaald? De Vlaamse overheid, Control-F, Liantis en More presenteren The Future of Work, in samenwerking met Tijd Connect. Welkom bij de Future of Work. We gaan je zo meteen enkele stellingen voorschotelen, maar jij mag al kort starten met jezelf voor te stellen en je bedrijf.
1: Bedankt om mij uit te nodigen. Ik ben uh, Stephanie De Wulf. Ik ben afdelingshoofd talent en welzijn bij de Vlaamse overheid, meer bepaald bij het agentschap overheidspersoneel.
0: Bedankt, dat was zeer duidelijk. We gaan nu enkele stellingen overlopen rond de future of work, waarin we een licht proberen schijnen over de werkplek van de toekomst. De functie-eisen van een vacature liggen te hoog. Er zijn geen witte raven meer.
1: Oh, ik wil daar graag een, een beetje een genuanceerd uh, beeld op brengen. Uh, de vraag is of dat we voor de arbeidsmarktkrapte Witte Raven vonden. Ik ik heb me daar altijd heel veel vragen bij gesteld. Of dat dat ook wenselijk is, dat je op zoek gaat naar Witte Raven. Uh, wat we wel zien, ook binnen de Vlaamse overheid, is dat we toch wel een shift aan het maken zijn. We zijn veel meer aan het inzetten op uh, traineeships, op het werken met stagiairs, die we eigenlijk een stuk in ons talentpipeline uh, steken, die we kunnen aanwerven op termijn, zodat die al eens kennis maken met die grote overheid, die toch soms voor veel mensen nog een beetje een, een, een ver van mijn bedshow is. Uh, wij zorgen er eigenlijk ook voor dat we ons digitaal leeraanbod heel erg versterken, waardoor dat mensen veel meer on de job gaan leren. Ik denk echt dat dat de way to go is. Um Daarom hebben wij er ook voor gekozen om eigenlijk veel meer te gaan focussen. We zijn daar eigenlijk voor corona al mee gestart. Dus dat, dat is wel fijn om te zien dat dat nu rendeert. Meer inzetten op dat leervermogen, de learnability van mensen, het potentieel dat mensen hebben en dat eigenlijk tot uiting laten komen. Ik geloof echt in de kracht van um, kijken naar het intern potentieel van een organisatie en dat tot bloei laten komen. Um, onze minister van Bestuurszaken, Bart Somers, zegt ook altijd van ja, de mensen zijn eigenlijk ons belangrijkste kapitaal van een organisatie. En we moeten eigenlijk inzetten op die hun groei en op die hun inzetbaarheid, op die hun welzijn, zodat wij eigenlijk ook als overheid heel uh, slagkrachtig en wendbaar kunnen blijven. En dat proberen wij ook in de praktijk te brengen. Eigenlijk is het mijn droom dat iedereen een beetje meer pipi gehalte uh, zou hebben. Uh, met andere woorden, dat mensen veel meer zouden denken van ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dat mensen ook veel sneller misschien de stap naar een ander job of een andere rol of een andere taakinvulling kiezen. Want dan merken we misschien wel dat het soms wel nog een drempel is om jezelf kenbaar te maken dat je graag wil uh, veranderen van rol of job.
0: De krapte op de arbeidsmarkt is een vicieuze cirkel waarbij grote werkdruk leidt tot meer uitval.
1: Ik geloof persoonlijk niet dat de krapte op de arbeidsmarkt de oorzaak is van verhoogde werkdruk en bij gevolg dan meer uitval. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er volgens mij wel voor dat we veel minder snel dan vroeger de match maken... Tussen wie dat we zoeken en wie er beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Het is eigenlijk bijna economisch benaderd. Je vraag is veel groter dan het aanbod dat er is op de markt, dus moet je andere dingen gaan doen. En dat betekent, je kan niet, gelijk in een productieproces, een beetje meer inzetbare mensen gaan maken. Ja, dat gaat niet. De mensen die er zijn, zijn er. Maar je moet gaan kijken van, wat kunnen die mensen dan wel? Hoe kunnen wij onze jobs eventueel aanpassen? En dergelijke meer. Um ik denk dat wij al heel veel zaken doen vanuit Vlaanderen, vanuit VDAB, maar ook vanuit de Vlaamse overheid zelf als werkgever, um, om te gaan kijken van, ja, moeten we ons niet soms een beetje meer aanpassen aan sollicitanten zelf? <laughs> um, en moeten we dan eigenlijk ook niet gaan kijken, als we dan toch geen mensen vinden dat de doelstelling voor de andere werknemers die er zijn, dat die wel behapbaar blijven. Het heeft geen zin als je geen mensen vindt om dan altijd maar meer en meer aan je andere mensen te geven, zodat die er doorgaan, gaan. Waardoor dat je dan die grote werkdruk hebt en uitval. Um, ik geloof persoonlijk dat het veel belangrijker is om anders te gaan kijken naar jobs, naar takenvullingen, naar opdrachten, naar zelfs misschien ambities of doelstellingen van organisaties. Um, en ook eigenlijk systematisch, werken aan veerkracht van mensen maar ook van organisaties. Um, we hebben bijvoorbeeld een pool van veerkrachtcoaches binnen de Vlaamse overheid. En die gaan eigenlijk aan de slag met teams of met mensen om eigenlijk te gaan kijken van waar zit het hier net, op welke manier kunnen we hier een stukje helpen zodat je er blijft staan. En dat kan betekenen dat mensen dan een stuk van hun rol niet meer doen en een ander stukje bijnemen, zodat dat terug meer in evenwicht is. Dus ik geloof niet dat de de oorzaak is van werkdruk en uitval. Ik geloof wel dat het een van de factoren kan zijn dat je als organisatie mee geconfronteerd wordt. Maar het is aan je organisatie om daar dan mee aan de slag te gaan. Ik ben zelf ook leidinggevende van een team van 120 mensen... Um, wat ik heel erg zelf op stuur, is het coachen van mensen, maar ook het creëren van een heel open en transparante cultuur. Je merkt ook zeker bij de jongere generatie dat dat een must is. Dat je zaken bespreekbaar moet maken, dat je geen dingen um, geheimzinnig over moet doen, dat dat gewoon mogelijk is. En dat creëert een zekere mate van psychologische veiligheid. En als je psychologische veiligheid groot genoeg is, dan geloof ik echt heel erg dat je veel minder uitval hebt. Mensen kunnen dan aangeven wat er is, wat er speelt, dat ze graag anders zien. En je leert ook constant van mensen. De mensen die zelf een bepaald proces uitvoeren, die weten zelf vaak ook het beste hoe het kan geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld, zonder dat het dan tot bepaalde frustraties leidt. En op die manier kun je eigenlijk ook groeien als organisatie. En als leidinggevende, in mijn geval.
0: Een lage werkloosheidsgraad leidt automatisch tot een hoge werkzaamheidsgraad.
1: Het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Um, het is duidelijk dat er meer mensen aan het werk zijn, ook al mensen die studeren, die, die gaan heel gemakkelijk aan de slag. En dat toont zich ook in een hogere werkzaamheidsgraad dan pakweg vijf jaar geleden. Um, maar de ambitie van Vlaanderen is natuurlijk om die werkzaamheidsgraad op te krikken naar um, 80%. Wat we merken is dat de de voor de hand liggende categorieën eigenlijk wel al aangeboord worden. Bijvoorbeeld mensen die op pensioen zijn, kunnen bijklussen. Studenten kunnen veel meer uren klussen. Je hebt de flexijoppers enzovoort. Maar waar ik denk dat er het meest potentieel nog is op onze arbeidsmarkt, zijn de mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Want zo noemt dat dan. Uh, dat zijn bijvoorbeeld mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, rond laaggeschoolde mensen. Dat zijn mensen die per definitie veel moeilijker aan de slag geraken en die waarschijnlijk ook wel een, een, een redelijk aandeel in onze werkloosheidscijfers hebben. Dus het lijkt mij zaak om te gaan kijken van over wie gaat dat hier? En veel meer op maat te gaan bekijken wat er mogelijk is. Misschien nog een, een, een kanttekening is dat, um, dat er heel veel regionale verschillen zijn. Dus dat dat waarschijnlijk zelfs een uh, aanpak op maat per regio uh, zal vergen, ook in
0: Vlaanderen. Dit was Future of Work, een podcast van Tijd Connect. Voor nog meer diepgang, achtergrond en nieuws rond de toekomst van ons werk, surf naar tijd.be/slash futureofwork.